0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au travail de recherche de Georgina André. Georgina, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et urbaniste et vous avez soutenu votre thèse intitulée « Temporalité de la métropolisation et appropriation locale, les mutations des secteurs résidentiels à Wuhan, une grande ville chinoise de l'intérieur ». Cette thèse a été soutenue en 2020 à Paris 1, et a été réalisé en partenariat avec Arte Charpentier. Alors, pour démarrer ce podcast, j'aimerais bien qu'on revienne avec vous sur votre parcours. Euh, si j'ai bien compris, vous avez fait des études de philosophie, vous êtes passé aussi par les sciences politiques avant d'arriver à la géographie. Et donc du coup, euh, voilà, comment est-ce que vous êtes arrivé à, à mener une thèse sur les terrains de la
1: géographie et de l'urbanisme euh, oui, effectivement, avant de commencer ma thèse, j'étais donc diplômée à la fois d'une maîtrise de philosophie et d'un master, on va dire, en relations internationales et j'avais commencé déjà à travailler en fait, j'étais consultante en secteur public et, et à partir de ce travail de consultante, j'avais commencé à m'intéresser aux problématiques d'aménagement du territoire. En filigrane de tout ça, m'était resté l'intérêt profond que j'avais pour la Chine, qui ne m'a pas quittée depuis que j'étais jeune. Je parlais un peu chinois, j'avais commencé à apprendre des cours de chinois dès le collège. Et donc en fait, à un moment, en réfléchissant sur une manière de faire converger en fait mes intérêts professionnels pour l'aménagement du territoire et mon intérêt personnel, on va dire, pour la Chine, m'est venue euh, l'idée de faire une thèse. Et en fait, euh, ce n'est pas forcément la démarche scientifique ou professionnelle qui m'a amenée à la thèse, c'est plutôt la Chine. Parce qu'au fond, la Chine est un pays qui, euh, qui a très bien compris l'intérêt euh, de mener des travaux de recherche, tout en essayant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, euh, de comprendre comment, finalement, la recherche pouvait être aussi vecteur d'innovation et d'intelligence pour la manière dont les projets, et plus spécifiquement, le développement urbain se faisait en Chine. Mm. Et donc, c'est comme ça que ça s'est noué. Et ceci explique aussi le fait qu'au final, j'ai fait, fait une thèse, j'ai cherché à, faire, à, à financer cette thèse au sein d'une entreprise privée pour pouvoir valoriser au maximum ce pont que je cherchais à créer, en fait, entre un intérêt professionnel, scientifique et une efficacité euh, et une sorte de processus d'innovation continue, on va dire, dans le champ euh, professionnel. C'est un peu comme ça que ça s'est noué. Et après, pour le choix de la discipline en géographie, ben, là encore, c'est une histoire de chemin et de rencontre, parce qu'au euh, moment où je commençais à réfléchir à ma thèse, j'ai rencontré du coup Pierre Clément, euh, le président euh, de l'agence Arte Charpentier Architecte, qui à l'époque euh, m'a euh, recommandé, auprès d'un professeur de géographie au sein de l'université Panthéon-Sorbonne, qui était donc Thierry Sanjouan, qu'il connaissait déjà préalablement et qui, et qui me disait pouvoir être en mesure en tout cas d'encadrer cette thèse et d'envisager aussi un partenariat du coup avec l'agence. Et du coup, vous aviez déjà à ce
0: moment-là une idée de sujet un, un peu claire ou des, comment dire, des, des intentions, des envies particulières justement euh, liées à la Chine euh, en termes de sujets d'intérêt, de, de, sujet de, de thématiques qui vous intéressaient ou ça s'est tissé
1: progressivement avec l'agence et avec euh, votre directeur de thèse Thierry Sonjean je pense qu'il y a quelque chose qui est resté tout au long de mes travaux de thèse, maintenant que j'ai un peu de recul par rapport à ce, à ce, à ce travail que j'ai mené, c'est qu'au fond, en étant urbaniste en France, je voyais bien qu'on était sur des sujets de développement de villes, on va dire, plus matures, de territoires, qui a une, une histoire d'urbanisation et de développement de plusieurs centaines d'années. Et en fait, sur des processus qui, aujourd'hui, sont plus longs, qui sont dans des opérations de renouvellement urbain, par exemple, plus ciblées, euh, sur des questions de... Avec de... une réglementation extrêmement précise. Cette question-là, la réglementation était importante ou pas Oui, oui, hum. bien sûr. Mais je pense que ce qui était surtout important, c'est la temporalité du développement. C'est hum. le titre de ma thèse, en fait. C'est que... Au fond, je voyais bien qu'en France, on était sur des temporalités de développement plus longues, du coup plus ciblées, avec des problématiques que du coup on pouvait intégrer de manière plus concertée, par exemple la question de la thématique environnementale, euh, lutte contre le changement climatique qui a été très tôt intégrée au code de l'urbanisme en France, etc. Et qu'en en revanche, en Chine, on voyait bien que la vitesse de l'urbanisation devait nécessairement impliquer des manières de faire opérationnelles et des façons de concevoir... Euh, les schémas directeurs, etc., qui, qui devaient nécessairement être différentes de celles de la France. Et donc, c'est vraiment cet intérêt-là, euh, premier, qui m'a amenée vers ma thèse. C'est que j'avais vraiment l'envie de caractériser ce modèle de planification urbaine chinois et comment, en fait, dans cette vitesse du développement chinois, on pouvait euh, arriver à combiner dans plusieurs temps ou approches le temps de la planification urbaine, le temps de, de, de la réglementation et de l'application de cette réglementation, le temps de euh, la négociation avec les promoteurs sur les projets de développement urbain, etc., comment tout ça pouvait se coordonner en Chine de manière assez spécifique.
0: Et justement, alors du coup, si on rentre dans cette spécificité mmh. euh, chinoise euh, et de la rapidité, notamment de, de l'urbanisation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments
1: de contexte euh, justement mmh. là-dessus Oui, bien sûr. Bah, si on prend la ville de Wuhan, qui était du coup mon... Mon terrain, c'est une ville qui est passée, euh, euh, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en termes de surface urbanisée, ça a été quasiment multiplié par 8 dans les dernières décennies. En termes de population, euh, euh, là encore, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on, qui a gagné peut-être 4 à 5 millions de personnes dans quelques décennies encore. Mais Donc, je crois en fait, que vous dites, euh... vous dites dans votre
0: thèse qu'entre 2000 et 2014, mmh. la, ville de, de, la surface urbanisée de
1: Wuhan a, a doublé ouais. voilà, pour, et, et a augmenté de 2 millions d'habitants, ouais. hein, c'est ouais, ça Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est clair que quand on est euh, dans ces échelles-là, euh, nécessairement, ça demande des, des, des façons de faire, des politiques, des, un cadrage particulier. Hum mmh. mmh
0: alors du coup on va rentrer un petit peu euh, plus dans, dans le sujet vraiment de la thèse est-ce que peut-être vous pouvez résumer les, les grands enjeux de votre thèse en quelques, quelques ouais. phrases euh,
1: je pense que le premier, euh, le premier sujet qui a été amené euh, par le choix en fait, de la ville de Wuhan mm -hmm. euh, c'est la question des villes euh, de second ou troisième rang euh, qui est du coup euh, une question de géographie euh, euh, qui va bien au-delà du cas chinois euh, qui, est en fait, euh, le, qui renvoie au fait de s'intéresser à des villes qui sont euh, dans des dynamiques de métropolisation, euh, mais qui ne sont pas comparables avec euh, la métropolisation qui a pu se passer dans les années 80-90 pour des villes comme euh, Londres, Paris, euh, New York ou Tokyo, et donc euh, d'étudier les spécificités en fait, de ces processus de métropolisation des villes de second ou troisième rang et en fait, une des fortes spécificités euh, que j'ai cherché à étudier, c'est le fait que ces, ces, ces processus soient finalement un peu décidés par un pouvoir national central qui, en fait, euh, décide que ces villes impulseront un, un développement économique et territorial euh, régional. Et donc, en fait, ce, cette dynamique de développement euh, régional s'appuie sur ces villes de second rang. Donc ça, c'est un, une thématique extrêmement importante de ma thèse. Euh, c'est d'étudier la spécificité de ces processus de métropolisation. Une autre, euh, un autre euh, enjeu de ma thèse, euh, c'est plutôt que de s'intéresser sur la manière dont ces villes s'arriment à des processus de développement internationaux, euh, des dynamiques mondiales, euh, économiques, euh, ou, etc. C'est plutôt de, de s'intéresser en comment fait, euh, ces processus de métropolisation euh, s'articulent avec euh, la vie locale. C'est-à-dire quelles mm. nouvelles opportunités ça représente pour les gens euh, qui habitent dans ces villes, le fait qu'à un moment, une politique nationale décrète que cette ville va être stratégique pour un territoire national mm.
0: Et alors, justement, comment ça se passe, euh, si on revient plutôt sur le, le premier enjeu dont vous avez parlé euh, Peut-être, est-ce qu'on peut définir cette notion de métropolisation et la spécificité qu'elle a en Chine par rapport à, justement, les autres exemples que vous avez donnés de capital occidentale
1: notamment euh, Voilà, peut-être ça dans un premier temps. <rire> um, je pense que ce qui, ce qui est assez important dans une métropole, c'est déjà la concentration de ce qu'on appelle les fonctions de commandement, qu'elles soient politiques ou économiques, ça c'est des définitions un peu de base, j'ai envie de dire, des métropoles et donc au fond euh, ce qui va distinguer en fait une métropole de premier et de second rang, c'est quel quelque part euh, le, le, on va dire l'impact ou le rang de ces fonctions de commandement qu'on considère. Si par exemple on prend euh, la ville de Wuhan on va avoir certaines représentations internationales euh, des institutions internationales qui vont être représentées localement, mais qui vont avoir, mais être de moindre importance que des représentations internationales qui peuvent être localisées à Pékin ou même Shanghai. Donc en fait, au fond, ce sera plus des relais locaux, ce sera plus des représentations ciblées sur des secteurs économiques. Par exemple, dans le cas de Wuhan, c'est le secteur de l'automobile. C'est en fait assez intéressant de voir comment on est dans la métropole parce qu'il y a des fonctions de commandement euh, et, et, et une primauté économique, etc. Mais comment en fait, ces fonctions de commandement se positionnent soit dans un degré différent, soit dans une spécialisation euh, très forte par rapport à des villes qui peuvent, être, qui peuvent avoir des fonctions de commandement extrêmement plus diversifiées que simplement un seul secteur automobile, etc. Donc ça, c'est oui. quand même une forte particularité. Et dans le cas chinois... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même une logique d'aménagement et de planification à l'échelle d'un territoire immense qui fait quasiment la taille de l'Europe. Donc au fond, il, y a aussi, il ne faut jamais oublier l'intérêt aussi pour le territoire chinois d'avoir des relais pour des politiques d'aménagement structurantes à l'échelle du territoire chinois mm -hmm. et donc il faut pas oublier quand même que derrière ces questions de métropole il y a aussi la question de la construction des infrastructures du territoire et de arrimer la construction de ces infrastructures à certains pôles urbains bien identifiés donc mm -hmm. ça va être par exemple la desserte en ligne à grande vitesse qui mm -hmm. va mailler le territoire chinois à partir de ces pôles urbains identifiés ça va être aussi dans le cas de, de Wuhan et du fleuve Yangtze qui est donc un des axes euh, corridors fluvial euh, très important en Chine, la redynamisation, la revalorisation du transport fluvial euh, à partir de Wuhan. Et donc, euh, dans le cas de ces métropoles, encore plus en Chine qu'ailleurs, vu la taille du territoire, elles ont vraiment une fonction d'aménagement et de relais de, politique d'aménagement national. Euh, à l'échelle régionale.
0: Mmh. Et si on revient un petit peu au niveau euh, historique, justement, de l'évolution de cette euh, ville de Wuhan, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de contexte sur, justement, pourquoi on a eu cette évolution euh, très importante du nombre d'habitants, et puis peut-être euh, revenir un peu sur le contexte politique qui, qui a permis aussi ces, ces grandes évolutions euh, urbaines
1: Alors, ce qui s'est... Euh... Bon. L'histoire de Wuhan remonte comme tout en Chine, il y a très très longtemps. <rire> Donc on ne va pas refaire toute l'historique. Oui, je pense oui. qu'on peut, peut, il y a quand même en gros euh, trois grandes étapes, je pense qu'il faut quand même souligner. C'est qu'on va dire 18, euh, 18e siècle, début du 19e, euh, euh, toute la, toute, en fait en gros de la fin du 18e, on va dire, jusqu'à euh, l'époque euh, maoïste, la chute de l'Empire, etc., euh, on... Wuhan, c'était surtout un port commercial mm -hmm. euh, extrêmement euh, puissant, puisque euh, positionné en fait au bord du Fleuve Yangtze mais surtout de son affluent la Han. Et cette rivière Han en fait pouvait euh, ramener euh, des marchandises jusqu'au fin fond du Shanxi, le Shanxi étant euh, quelques mille kilomètres au nord de Wuhan. Mm -hmm. Et donc, c'était vraiment une plateforme commerciale extrêmement importante euh, sous la dynastie notamment des Qing. Mm -hmm. Après ce qui s'est passé au moment de la révolution et de l'arrivée en fait de la République populaire de Chine, c'est qu'il y a eu toute une politique en fait dans les années 60-70 de ce qu'on appelait la seconde ligne euh, et en fait qui visait à développer... Euh, des pôles industriels plutôt d'industrie lourde hein, mm -hmm. euh, des pôles industriels à l'intérieur du territoire chinois mm -hmm. et donc en fait de, de, comment dire, de déplacer une partie des richesses du littoral davantage ouais. vers l'intérieur du territoire chinois aussi pour des questions de sécurité politique mais bien sûr aussi pour des questions de développement territorial un peu comme ce que j'évoquais euh, tout à l'heure et donc là en fait ce qui s'est passé c'est que a connu un fort développement mais vraiment très industriel donc il faut imaginer une ville qui s'est développé de part et d'autre du fleuve à partir de noyaux industriels auxquels étaient attachés des unités résidentielles, etc. Ce modèle euh, assez connu en Chine qui s'appelait le modèle de l'unité de travail ou du Danwei, mm -hmm. où en fait, euh, il faut imaginer une ville où, où, qui n'avait finalement ni centre ni périphérie, mais plutôt, euh, voilà, qui déjà urbanisée parce que c'était le résultat de ce bourg commercial qui était très florissant euh, dans, les, dans, les, dans la période précédente. Mais... Sur, ce, sur cette trame, on va dire, urbaine très ancienne, du développement de noyaux industriels avec des petits villages ouvriers semi ruraux qui étaient un peu dispersés sur l'ensemble du territoire chinois mmh. et à partir de ça il y a une reprise en fait euh, de ce modèle urbain à partir du moment de la réforme économique des années 80-90. Il ne faut pas oublier que la réforme, elle a mis un temps fou à arriver dans ce genre d'espace. Donc, en fait, même si on peut dire que le début des réformes de Deng c'est fin des, fin des années 70, euh, courant des années 80, il y a eu un décalage et donc, euh, c'est finalement arrivé à Wuhan, on va dire quasiment dans les années 90, début des années 2000. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve dans un... Dans une... Il faut s'imaginer, à mon avis, je n'étais pas là à ce moment-là, mais... Mais une ville avec un mix d'urbanisation, euh, d'industrie au cœur, en fait, des, de, de, de la ville, hein, parce qu'elles n'étaient pas en périphérie, elles étaient toujours au centre, euh, des, plein d'espaces urbains très, très anciens à restructurer. Et donc, euh, finalement, une, une, une volonté politique de métropolisation qui va devoir gérer un héritage urbain euh, extrêmement euh, chaotique, en tout cas, qui est dans une forme d'urbanisation très peu contrôlée. Mm. Euh, et donc du coup, euh, quand on arrive au milieu des années 2000, où finalement cette politique de métropolisation commence à prendre forme, et qui va commencer à s'intéresser à ce tissu urbain un peu euh, déstructuré, industrialisé et extrêmement vétuste, il va se poser forcément une question de comment cette métropole de Wuhan, avec ses nouvelles attentes données euh, par le gouvernement chinois, avec des moyens aussi correspondants et des investissements qui sont consentis par le pouvoir central, mais quand même mesurés, je veux mm. dire, par rapport à, à, à l'ampleur de la tâche et l'enjeu à laquelle la, métropole est, enfin, la municipalité est confrontée, comment cette municipalité va faire les arbitrages mm. pour pouvoir se dire « je vais développer plutôt cet endroit-là, euh, je vais mailler mon territoire comme ça ». Euh, pour en faire une ville. Une mmh, grande on...
0: stratégie. Hein. Oui, mmh, oui, oui. Mmh. Ouais.
1: Pas forcément une ville au sens où on l'entend ville, c'est peut-être même pas le bon terme. Un système urbain, j'ai envie mmh, de dire, mmh, mmh. qui fonctionne.
0: Oui, d'ailleurs, vous en parlez dans votre thèse de la, en fait, de la variété des composantes de la ville de Wuhan où on ne peut pas vraiment plaquer un modèle. Euh, il y a un euh, héritage, euh, en voilà. fait. Oui, il y, y a vraiment un héritage... Euh... Euh, qui, qui permet ce, ce développement-là. Et alors, du coup, si on rentre un petit peu plus spécifiquement dans le développement actuel euh, de la ville de Wuhan et peut-être comment vous, vous avez étudié euh, ces, ces grands phénomènes-là, est-ce euh, que vous pouvez nous donner bah, déjà quelques lignes directrices et puis après, quelle a été la méthode que vous avez euh, choisi de mettre en place euh, pour étudier euh, justement les...
1: les les grandes évolutions de l'ère métropolitaine ouhanaise Bon, déjà, il y avait une question... Alors, il faut, faut quand même resituer le contexte de la thèse qui était Charpentier architecte Donc, il y avait quand même la question des projets urbains stratégiques. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'intérêt d'étudier le phénomène métropolitain ouhanaise. C'était effectivement une question de géographie qui, à mon avis, est extrêmement actuelle et intéressante mais aussi à rencontrer un intérêt certain au sein de l'agence de comprendre la logique de cette fabrique des projets urbains stratégiques mmh, mmh. dans des villes qui, intéressent, euh, qui sont dans les marchés ciblés tout simplement par Arte Charpentier Architecte. Et donc, y a le, au début, euh, j'ai commencé à m'intéresser, à rentrer par les, ces grands projets. Mmh, mmh. Comment ils se fabriquent mmh. Qu'est-ce qui retravaille de le, du socle territorial, socio-économique, le foncier dans lequel ils vont s'intégrer, quels effets ils vont avoir sur le, sur le, sur le voisinage. Mm -hmm. Ça a été mon point de départ. À partir de là, j'ai rapidement compris qu'en fait, je parlais de système urbain, qu'il y avait effectivement une logique de, de structurer un système urbain. Mm -hmm. Et pourquoi cette question est d'autant plus importante à Wuhan Parce que comme je disais tout à l'heure, le fleuve Yantze place, passe en plein milieu de cette ville. Mm -hmm. Ce n'était pas une ville à la base, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Ce n'était pas une ville à la base, c'était trois villes. Et donc, en fait, il y a eu cette volonté de l'unifier pour essayer d'arriver à une logique, comme je disais, d'aménagement intégré de part et d'autre du Yangtze. Je ne mm -hmm. sais pas si je suis claire, mais mm -hmm. en gros, le fait d'arriver à avoir une municipalité, un, une gouvernance intégrée de cet ensemble urbain mm -hmm. permettait de pouvoir concentrer et superviser des investissements hyper importants pour le territoire chinois, mm -hmm. notamment un pont. Mmh. qui traversait le Yangtze, un pont avec euh, chemin de fer et routier qui traversait le Yangtze. Et donc à partir de ça, il y avait en parallèle des questions du, de grands projets urbains stratégiques dont je parlais, toute cette logique en fait, de maillage, de la mobilité de, à l'échelle du territoire chinois, puis régional, puis à l'échelle du territoire Wuhanais mmh. qui a commencé à se poser. Et donc petit à petit, il y a eu un travail de... Les premiers projets urbains qui finalement n'étaient pas très connectés à des logiques de mobilité ont commencé à être repris pour essayer de s'intégrer à, à, à la logique de structurer le système urbain Wuhanais à plusieurs échelles, donc c'est-à-dire à, à l'échelle de on va dire, d'un de, de, grand quartier, j'aime pas, parce qu'en Chine, vraiment, un quartier, c'est très grand. Mmh. Donc, un pan de ville, on va plutôt mmh. parler de pan de ville, donc essayer de structurer un système de mobilité qui fonctionne à l'échelle du pan de ville, entre les pans de ville, à l'échelle de la région et du territoire euh, chinois. Mmh. Et donc, euh, euh, en termes de méthodologie, je suis partie de ces projets urbains, je suis arrivée à la question... Euh, qu'on vulgarise beaucoup à la question du TOD, j'aime pas beaucoup parce que ça, tout de suite on parle modèle et on plaque un peu des conceptions sur la façon dont les choses se font mais en tout cas cette question fondamentale du maillage en termes de mobilité, de transport, de réseau, du territoire ouhanais par rapport au projet urbain, donc là j'étais toujours dans la maille métropolitaine mmh. et à partir de ça, en fait il s'est passé une, euh, un moment, un échange qui était euh, pour moi assez fondamental c'est qu'en fait à partir de ça j'ai commencé à faire des enquêtes mmh. Donc, parce que moi, mon hypothèse, c'était de me dire, bon, voilà, cette échelle métropolitaine, elle est, en, elle est en route, les grands projets sont là, le métro arrive. Et so what mm. Qu'est-ce que ça fait aux gens qui habitent les Wuhanais, du coup, par rapport à tous ces projets qui sortent de terre en, en 10, 15 ans Qu'est-ce que ça change de leur quotidien, de leur pratique de mobilité, de leur stratégie résidentielle mm. Et en fait, je commence à faire mes enquêtes, et là, je m'aperçois que, oui, ça change, mais pas forcément là où j'aurais pensé que ça allait changer, notamment par exemple je me suis aperçue qu'il y avait très peu de gens qui parcouraient des grandes distances à Wuhan, il y a mm. beaucoup de gens qui restent dans le ultra local mm. parce que logique de village un peu irrité, mm. peut-être l'unité de travail, j'en savais trop rien ouais, à ce moment là, mais je m'apercevais bien qu'il y avait cette échelle métropolitaine qui se constituait, ce système urbain etc extrêmement complexe avec beaucoup d'investissements et tout ça et des gens qui continuaient à vivre leur petite vie de quartier, à aller travailler à 500 mètres de chez eux et donc, je ne savais pas quoi faire de cette information. Mmh. Je ne comprenais pas où se faisait le point de jonction entre ces deux échelles. Et justement,
0: c'est quelque chose que vous développez, il me semble, en parlant de, euh, euh, aussi de, bah, de la différence de revenus qu'il peut y avoir entre euh, les, les habitants et du fait que, euh, en fait, la, la possibilité d'avoir accès à des grandes distances est aussi liée euh, a des revenus plutôt élevés, etc. Mm. Et, que, et que ça, ça, ça crée... Euh, on n'a pas du tout les mêmes logiques de mobilité. Euh, non, aussi, pas du en tout. Fonction, euh, et, que, et que finalement, euh, être dans un, un périmètre assez restreint, euh, euh, je crois que vous parlez du fait de, de vivre à côté de sa boutique, ouais. dans son arrière-boutique, etc. Euh, bah, ça, forcément, euh, c'est lié à des, euh, voilà à des, à des pratiques... Euh, qui correspondent à, à des besoins
1: spécifiques aussi. Euh,
0: ouais. Je trouvais ça très intéressant, cette notion-là. Bah,
1: en fait, euh, à partir de cette info dont je ne savais pas quoi faire, <rire> entre, euh, on va dire, grand projet urbain stratégique, système de métro et de mobilité ultra moderne, ultra performant, et euh, pratique quotidienne des gens, je me suis dit, bon. Il y a quand même une question aussi fondamentale en géographie que je n'avais pas encore posée à ce moment-là, c'est tout ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale. Mm -hmm. Et donc finalement, je m'étais dit, est-ce que c'est ça le missing link, ce lien manquant mm -hmm. que je cherche, est-ce que c'est ça Est-ce mm -hmm. est que certaines personnes ont la capacité de s'arrimer à, à ce nouveau système urbain et de complètement en prendre partie et, 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 et si ces gens là ils ont ces capacités comment, où est-ce qu'ils habitent c'est quoi leur profil etc et, et est-ce que ces gens finalement qui restent dans ce 500 mètres autour de leur domicile c'est finalement des gens qui sont, qui sont dans des situations plus précaires etc mmh. et c'est là où je trouve que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à étudier et rédiger ces parties là parce que j'en suis arrivée à des questions euh, comment dire à la fois je trouve très j'aime pas ce terme, mais, mais très fondamentale, euh, mais, et en même temps très chinoise.
0: Mmh.
1: Parce qu'effectivement, il y avait euh, cette métropolisation qui, qui accélérait des processus de stratification sociale, mmh. dans le sens où, effectivement, les catégories socio-économiques se diversifiaient. Faut pas oublier que ça se passe sous fond d'un ancien système socialiste. Et donc, dans le système socialiste, il y avait, je, je les ai plus exactement en tête, mais peut-être cinq catégories euh, de population
0: mmh,
1: et surtout dans le système maoïste mmh. où c'était extrêmement politisé entre les ouvriers, les intellectuels etc. Mmh. Et donc en fait ça il y a quand même, même si ça paraît euh, euh, complètement inadapté par rapport à un système contemporain euh, urbain etc. Il y avait quand même cet héritage là
0: mmh, et donc mmh. cette
1: question de la stratification sociale par rapport à cet héritage socialiste mmh. qui valorisait par exemple les ouvriers etc. Et donc en fait euh, ce qui était hyper intéressant, c'est de, euh, euh, de voir comment euh, cette métropole euh, stratifiait cette population, la diversifiait, la rendait beaucoup plus hétérogène et comment, du coup, cette population euh, effectivement bénéficiait de manière inégale du système euh, métropolitain. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on arrivait à des choses qui étaient euh, contre-intuitives, comme, euh, oui, les gens qui ont les moyens, ils habitent loin et ils font... Euh, Trois quarts d'heure de voiture pour mmh. aller travailler. Et, euh, et ça, c'était des choses contre-intuitives. Il y avait aussi un autre, un autre aspect qui était très important sur la culture chinoise c'est qu'il y avait le, le, la grosse différence en termes de, quand on parle de ségrégation socio-spatiale, c'est moins le revenu que le statut.
0: Mmh. C'est-à-dire,
1: est-ce qu'on est Wuhanais d'origine ou pas mmh.
0: Mmh.
1: Ou ce qu'on appelle population flottante ou migrante et là ça c'est différent parce que, en fait à niveau est de revenu quest
0: par population flottante
1: alors la population flottante c'est de des en fait si on revient à l'époque euh, maoïste il euh, y, y avait une extrêmement forte limitation et contrôle des mouvements de la population mmh, mmh. pour contrôler au maximum notamment la taille des villes mmh. je et pense aussi, aussi fond, fondamentalement euh, pour éviter d'investir en fait, dans des infrastructures urbaines ou des services urbains pour les populations. Et donc un maintien des populations euh, dans, leur, euh, dans leur village et dans une sorte d'économie euh, ruralo-industrielle, on va dire. Oui. Et du coup, euh, au moment des années 80-90, même si ça a persisté, c'est ce qu'on appelle le livret de résidence, le mmh. RUKO, c'est-à-dire le fait d'assigner les, voilà, ouais. les gens à une résidence. N'oublions pas que le territoire chinois, c'est la taille de l'Europe. Dans ce genre de moment, il faut toujours quand même le rappeler. Et que du coup, il y avait la persistance de ce système du livret de résidence RUKO, mais quand même avec une relax, mmh. un relâchement général de, du contrôle effectif de cette population. Et donc, du coup, qui a déclenché des mouvements de population de plusieurs millions. Mm. Et donc, par exemple, si on, si on parle de Wuhan, la population enregistrée ayant un en hukou est environ de 8, peut-être 9 maintenant millions d'habitants. Et si on rajoute la population flottante, c'est-à-dire la population qui n'a pas le hukou, hukou Wuhanais, mais qui vient d'une autre ville ou du pour, de, de Chine ou du pourtour, on va dire de la province du Hubei, ça rajoute quasiment 2 à 3 millions de populations supplémentaires. D'accord. Et en fait, euh, pourquoi c'est fondamental comme différence Parce que si on est dans cette catégorie de population flottante ou migrante, on n'a pas accès aux mêmes services. On n'a pas accès aux mêmes écoles, on n'a pas accès au même système de santé. On n'a pas En fait, c'est une manière de restreindre l'accès à la ville. D'accord. D'accord.
0: Et du coup, ça, ça correspond à des résidentialités particulières. Je m'exprime. Est-ce que du coup, euh, là, je, je, je caricature et je n'ai pas du tout les éléments, mais euh, est-ce que du coup, euh, on va avoir euh, des, des, des formations de bidonville, ce genre de choses, ou pas du tout, et c'est des gens qui, qui s'installent quand même dans de, dans de l'habitat euh, euh, pérenne Enfin, euh, je veux dire... Euh...
1: On va avoir de tout. Hein. Mm. Donc après... Euh... Il y a des bidonvilles en Chine, mais c'est n'est pas forcément des bidonvilles comme on pourrait l'entendre. Enfin, même l'objet bidonville est compliqué. Mmh. Mais en fait, euh, des zones qu'on pourrait appeler d'habitat précaire en oui. centre ville. Oui. Voilà, euh, ça ça existe et ça existe parce que en fait la reprise euh, de de du tissu urbain tel qu'il existe à Wuhan, c'est-à-dire euh, le renouvellement urbain, la rénovation des habitats insalubres, etc. C'est en cours mais c'est pas achevé. Mm. Donc en fait c'est moins le développement de quartiers d'habitat précaires que le fait qu'il reste des poches de vétusté d'une époque précédente à Wuhan qui donnent des opportunités de logement à une population qu'on appelle du coup la population flottante. Mmh. Mais cette population flottante, elle peut aussi tout à fait décider de vivre euh, dans euh, d'autres quartiers, d'être locatrice euh, d'un logement euh, beaucoup moins précaire. En fait, faut pas oublier que bon, il y a beaucoup de trajectoires Bien de, sûr, voilà, derrière cette catégorie-là, ouais. mais que c'est vrai que il faut comprendre aussi que la logique de base, c'est euh, par exemple un homme qui vient seul, qui a laissé euh, peut-être euh, sa, sa femme, famille, euh, ses enfants, etc. dans le village, qui est probablement propriétaire euh, d'une maison euh, dans son village et qui vient à Wuhan pour, euh, pour gagner de l'argent et du coup, il va économiser sur tout ce qu'il peut économiser, y compris le logement et habiter effectivement dans un habitat extrêmement précaire, mais pour ne pas investir un sou de plus dans son loyer et pouvoir conserver tout ce qu'il peut gagner. Et en fait, cet habitat vétuste en centre-ville, ça lui permet d'accéder à un vivier économique d'activité, etc., tout en payant un loyer à, à, à moins un bas, bas coût. Coup. Mmh. Et ça, ça peut aussi concerner les étudiants. C'est pas que euh, mmh. la, le villageois... Je veux dire, il y a typiquement... Euh, moi, je connais beaucoup d'étudiants euh, nouvellement diplômés qui arrivent à Wuhan pour un premier travail, euh, qui vivent en colocation euh, dans des habitats extrêmement euh, euh, vétustes, quoi, qui mm. sont un peu précaires, etc., pendant quelques années pour économiser le temps de trouver une situation plus stable. Il y a toutes ces logiques résidentielles, à l'offre quand même. Mm.
0: Une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com Rubrique Perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. A très vite!